0: 文娱新闻现场，明星背后故事，文化产业走向，中午十二点，文艺大家无所不谈，文艺大家谈。
1: 又是中午时 分， 不变的时 间， 如约的守候。亲爱的听众朋友 们， 大家 好， 这里是 FM 一零六点 六， 中央人民广播电台文艺之声正在播出的《文艺大家 谈》， 我是主持人武科。微电影上头条讲述了某都市报记者在值班时接到了一位农民工的电 话， 这位农民工因为讨薪未 果， 以跳楼相威 胁， 希望记者能够报道这件事。记者为了报纸销量考虑，精心策划了一系列追债报道行动。事情越闹越大，包工头中途也想贿赂记者。就在报纸因为这一头条销量高涨，记者得到主编奖励的时候，农民工的一个举动引起了记者的怀疑。没想到，看似精明的记者也陷入到了骗中骗。这部电影短片参与了中国电影类型短片创投季活动，这是一项公益性质的电影文化活动。每年经过层层筛选、辅导，打造十二部短片，以台网联动模式在 CCTV 6 1905电影网、爱奇艺等一些渠道传播，供全国观众观赏。文艺之声 FM 106.6 也作为官方广播媒体参与了后续活动。稍后我们将走进这部电影短片上头条的台前幕后。邀请主演知名主持人那 威， 主演胡明和导演林秀 强， 讲述他们的创作故事和奋斗人生。欢迎您做客我们今天的文艺大家谈。首先来聊聊您的这个最新的动 态， 就这次的一个短片上头条。这是一个片中片的故事，一个被策划的头条。您在这部剧当中是饰演了某都市报的这个主编，结果好像故事里面看似精明的记者也是陷入到了这个片中片。到底是一个什么样的故事啊？您给我们来说说
2: 。因为呢，从拍摄角度来说呢，我们属于空降型演员。嗯哼。我们只演了局部的情况。哦、呃。他们也不允许我们了解开头结尾，为了商业保密。现在电影啊，拍摄都是很有技巧的。嗯。像我们一般都是属于插件儿性表演。哦，是吗、呃？对。所以呢，把我插进去那天呢<笑>、嗯，主要演的呢就是批评这个报社的记者、嗯，做事脑袋不太灵光，应当如何如何的这么一个情况。嗯，我很看重他，希望他能够表现好、
1: 嗯。您就演了您那个作为这个报社主编的那么一部分戏
2: 。对,对对对，就是这样的。我<笑>们主要考虑到经费的问题和我比较消耗伙食的问题，在短短的三个小时之内把我就拍完了。嗯
1: ，对。但是总之呢，这部剧也是一个比较接地气的一个黑色喜剧哈。嗯。包括从您的这个银屏形象到银幕形象，似乎跟喜剧也是有着很多的不解之缘。
2: 对对对对，其实我是一个悲剧演员<笑>啊？是吗？人们最高兴的时候就是看别人出事儿的时候嘛，会发自内心的快乐。我觉得喜剧很难演，我就是比较的自然一些，因为毕竟是干主持的，嗯，所以呢，演戏呢就没什么精神负担啊、哦，不用想着去拿什么奖啊，呃，谁看呐、啊，粉丝什么的，嗯，啊，就是尽可能的别把人家投资方的钱拿了，人家钱你得好好表现。比较有职业表演精神
3: 。
1: 是，刚才您说您好像似乎是一个悲剧演员，在演喜剧的时候也没什么压力，这个是来源于你生活当中的一个本真的一面吗
2: ？那不是，这是遗传的、啊。我本身就是文艺子弟啊。啊啊嗯嗯
1: 嗯，您给我们说说
2: 。父亲是煤矿文工团的编导、嗯、导演、哦，也是创作者。嗯，他们那个年代，什么《雪山上的好门巴、啊》呀，《丝绸之路》啊，《铜雀台》呀，《飞天、啊》呐，都是他们弄的。嗯。这个母亲是辽艺的话剧演员哦，
3: 哎
2: ，所以我们是文艺部队的、嗯，就文艺子弟，大院长大的，嗯、只是后来没有从事
1: 。其实很多观众熟悉喜欢您，当然是通过您主持的各类电视节目啊。嗯、你刚才也说了，这本行
2: 。对我们主要是口活，嗯，主要是利用语言来表达。
1: 对，据说，是偶尔触电，但就是这偶尔为之啊。比如说，您的电影《一夜成名》也获得了第四届澳门国际电影节的最佳男配角。哎，这这其中有什么秘诀呢
2: ？我演的电影有二十多部了啊、哦，所以不是偶尔触电。电视剧也是十几部了，嗯、啊，集数加在一起百集以上了、啊嗯。这个获奖这事儿呢，我也觉得很奇怪，怎么就给我了呢、嗯？我到现在一直认为这是个骗局，<笑>但后来上网一查，确实有我的名字。我估 计， 因为那(笑)跟我竞(笑)争的什么维塔斯啊、刘烨 呀， 还有香港一个知名的演 员， 嗯， 我估计可能是可能发错了。
1: 您现在还这么
2: 认为 吗？ 对 啊， 要不然你想 想， 我要知道这事儿真 的， 我红地毯我得走啊。这个程前主持的这个颁奖仪 式， 他后来告诉 我， 他看到我的名字的时 候， 他差点没笑场。他怎么这个人能混到电影里头拿个奖呢？
1: 当时您是因为各种工作原因没有去到现场吗
2: ？对，我在拍另外一部电影。嗯。然后呢，他们说你有可能获奖，我说行。嗯、呃，到时候我背个获奖词。我当时没认为这是真的。嗯。因为我当了二十年的主持人，连个表扬状都没有。别<笑>说金话筒，嗯，我连个木话筒都没拿过。嗯，所以，电影界去拿一个这样的奖，嗯，觉得很不好意思
1: 。所以当时您可能觉得不可能是我，不可能是自己，也就没去到现场哈。我都不
2: 知道这事儿。哎呦，突如其来的这么一个荣誉。哦、对，我以为他们骗我呢。啊。后面确实有证书，有奖杯。嗯。但奖金呢，确实是让他们分了
1: 。嗯、<笑>让主创给分了。啊、主创分
2: 了
1: 。<笑>但整个回忆起来，整个的拍摄过程还是很愉快的哈
2: 。呃、哎，很痛苦。
1: 啊。很痛苦，您给我们说说
2: 。呃，太热了。嗯，虽然我们职业主持人训练出来的汗是往后流的。嗯，但是拍电影啊，这个行业真不是人干的呀
1: 。那您觉得拍电影更痛苦，还是当主持人更难？拍
2: 电影痛苦
1: ，<笑>赶紧说说
2: 。因为拍电影啊，最大的痛苦是要等待
1: ，无休止的等待，耐得
2: 耐,得耐得住寂寞。嗯。因为呢，无论你什么样的角色，不可能上来就拍你。嗯。你要一遍一遍的等待，这是一个。二一个呢，你每遍词儿说的必须都得是一样的，嗯，不能像主持人那么发挥，哎，而且你不能看镜头，像我们主持人职业病，哪亮灯看的，嗯、对呀、啊，所以我们一般的十字路口停车都不停第一辆，<笑>一看就红灯。一、哎，观众朋友们大家好，欢迎收看本期节目。<笑>职业病啊，画楼。对。在演电影呢，你又不是主角，去了一般都是过个肩呐、啊，搭个背呀、啊，<笑>主力眼神啊。哦。哎，就这样
1: 子。那比如说，无论是你看您刚才获得的这个电影节最佳男配角，就很多部戏哈，在这个配角的时候，怎么能够完全让自己给跳脱出来，被大家记住呢
2: ？哎呦，这还真是一件挺难的事儿。这一点你得向刘仪伟学习。哦<笑>
1: 、啊，刘仪伟他也是这个主持人
2: ，他这个比较容易抢戏，他抢戏能力特别强。<笑>啊、是吧？你想，有人拖着他一腿，<笑>嗯，前面就一栏杆，只有一个视焦点，他都能找得到。<笑>哦、oh, ，我主要是靠面积和身材。<笑>我曾经演过一个尸体，就是那个后来这段给剪了，因为太出彩了。嗯、就是2013新警察故事》嗯，劫匪冲进来，我表演是死在凳子上，就是一看就一高大一胖那躺着。嗯，人说不行，镜头你这段整个都删了。所以很多群众演员白死了，因为
1: 对，其实演的时候真的像您说的哈，有很多的这个艰辛、等待、辛苦，结果有时候哎，这导演可能。就没了这
2: 段儿。对，经常的。你说我拍那么多电视剧，啊、好多都没播呢。要说我现在何止是影帝呀、啊，我红地毯都走烂了，我感觉、嗯。是。所以就说你付出很多东西啊，嗯，不一定就是马上就能回报的、嗯、啊。人做事是三层的：一是机遇，嗯、二抓住这遇，三机遇还真得到你跟前儿啊。
1: 嗯嗯但是在回归到您主持的这个行列当中哈、嗯，那他就是非常直接的跟观众做近距离的这个交流。刚才您主持业业玩的就是口活，主持也很
2: 辛苦。嗯、就是哪个行业，你如果把它当成一种挣钱的事情，这都是一种痛苦。玩没问题，嗯、你像我们靠做主持生活，开口就是成本，闭口就是利润呐、啊。嗯，每天得说呀，不说那、嗯、怎么吃饭呢？对不对？所以也不容易。嗯、你说。说做美食节目，嗯啊，多好啊，对呀、啊，是不是？看
1: 观众的角度是，主持人多幸福啊，天天
2: 吃<笑>燕窝鱼吃饱，啊。可是你想过没有，一天连续吃六顿燕窝鱼吃饱，还真得往下咽，多痛苦啊！
3: 哎呦喂
2: ！你想想，从三点钟拍拍到五点半，因为人家还得上班呢啊。这么短短，你要录五六七节目，你还特高兴的往下咽吃。鲍鱼，最后我就说舔舔行吗？舔都不行，你,你得真吃、啊，真吃,、啊、你吃。而且他为了好看，不一定做熟啊。哦。对不对啊
1: ？哎呦喂！做熟了
2: 稀里咣当，拍出来不好看。嗯。吃的发低烧，过敏
1: ，这都遇见过。对呀、啊嗯，到
2: 韩国拍泡菜，嗯，拍六天啊，嗯，叫做 “kimchi 之旅”，泡菜之旅，嗯
1: 。听着很享受的这个旅程。那、啊、咱
2: 韩国多美啊，全是美丽的景点嗯。啊，釜山呐、啊。嗯
1: 。海景啊、哎哎，等等。山
2: 区呀、啊。嗯。泡菜救人参，<笑>还有大酱，多幸福啊、呃！对。我差点没饿死在韩国
1: 。哟，怎么回事？他、啊、就让
2: 我吃泡菜呀、啊。最后连韭菜泡菜我都吃过，了，全世界的泡菜我都吃过
1: 了
2: 。啊，这韩国人也也挺聪明的，反正是什么
1: 东西都能做出泡菜，什么东西都能做
2: 成泡菜。啊，可是他真划肠子呀、啊！<笑>我去第三天，前十几年的储备就划干净了
1: 、嗯。咱中国人这个胃有点不太适应他们的而且他坐着吃。啊，对，而且比如说您这体型是吧？啊、要等,等于人窝的那个地方。对、啊
2: ，本来四肢就麻了，<笑>一站起来，咕咚一下就眼前一黑呀。后来那会儿找一提说泡菜，别说泡，说菜一提泡，眼前就发黑
3: 。<笑>泡
2: 甭、呃、管什么泡、啊、是吧？对呀，还有就是让为了那个电视台拿人钱了，让集中录那个中秋节推销月饼。嗯。那年哪年还怪了，双黄全是双黄。大哥一看，您看双黄，你得吃啊。对呀
3: ，了不得，真、哦哎、我的妈
2: 呀，那那鸡蛋黄吃的我满嘴吐鸡毛啊，受不了。了。<笑>最后我跟你就这么说吧，啊、那个把黄拿去，我说能不吃黄吗？哎呀，所以就是什么事情，你说我玩玩行，说你靠他挣钱养家糊口，那真是一种痛苦啊。嗯。<笑>然后说在温泉上泡着温泉、啊，有个托盘过来，嗯，搁着清酒，嗯，弄点点心，对呀，吃的外面飘着雪
1: ，跟度假似的。对、哎哎
2: ，你见过很多猴子的那个日本的猴子泡着吗？啊、对对对,对，哎呀，嗯，又怎么了？泡了一天呐，泡夫弄了都，
1: <笑>这这皮肤有点
2: 受不了了，都是本来就胖，泡白了，泡出来是白的，你这不是红的。满身臭鸡蛋味因为那是硫磺的。<笑>
1: 对对，它那个温泉那个特有的那个气味。而且你
2: 叫人要是热呀、晕了，他什么都吃不下去，就想睡觉。<笑>可是你还得说词儿，
1: 您还得工作，还得工
2: 作。嗯。然后呢，你中间休息这趟，中间他就休息15分钟。嗯、那就上
1: 岸吧，可以哈。上
2: 岸凉啊。哦
1: ，对，冷啊，外面冷
2: 了你再下去。那我就泡一会儿吧，嗯你泡十几个小时，你这基本上可以做脱骨扒鸡了。<笑>所以就是你说美食节目也不容易
1: 。那威属于那种无论从外形还是内涵都让人容易产生快乐的人，他有着极强的主持能力和表演天赋，多年来在体育、综艺、访谈、儿童以及脱口秀等多个领域的主持人位置上穿梭来往，游刃有余。作为电视主持人的他，从凤凰卫视的《说吧》到旅游卫视的《那小嘴》。再到福建电视台综合频道的《超级忆王》，谁是大侦探？那威的节目以轻松诙谐的特点深受观众喜爱。这位身材肥硕、语言幽默的名嘴，不仅主持风格清新独特，而且有着传奇的经历。丰富的人生带给他足够的阅历，就像他自传中的那段话：曾经受过，曾经苦过，有时笑中含泪，常能苦中作乐。虽不能口吐莲花，字字珠玑，却也是字正腔圆，满腹经纶，天生满足，一副魔鬼身材，七十二变面孔，更有是吃是睡，爱说爱闹。原正道出身，现流落江湖，以卖笑为生，不愿流于世俗，也无力夺势争权，只愿谈笑间让您轻松愉悦。
2: 拍电影，嗯，拍那个《大内密探》的时候，对，是夏天，古装的粘头套、粘、嗯、胡子
1: ，那行头一身啊、呃乳，穿着三
2: 层，先不说出汗、痒痒怎么解决，嗯，我们男同志得方便呢、啊，怎么方便呢、啊？没开口，所以您是不是得忍着？忍着。我刚开始不知道，我使劲喝、啊，没经验,没经验哈，没经验，嗯，没经验。他那个、呃、卫生间质量也不是特别好，<笑>你而且那个裤子弄脏了也不是，你得提着它。
1: 低溜第六张，那
2: 上当厕所可就说那挣钱真不容易。<笑>大家都觉得演员风光不容易，你想想拍就是《新警察故事》有一个镜头，嗯、电视展示的加在一起两秒钟，眨眼的功夫，两秒，嗯，就从高空那个笼子摔下来。对，我一共被摔了大概七次，我有恐高症。他给我吊到三米多高，松手、啊、是
1: 吊的那个威亚吗？威亚，
2: 嗯，但是威亚他们也是可能没有什么经验，他们一般都蹬不动我，<笑>就是每次落地都是我先落地。哦，我落完了他们才蹬住我的，等于说那就没起什么作用，那威亚。呃，也起作用，起了一点点。但是呢，我六颗牙齿三度松动
1: ，撞击的这个力度挺狠的，
2: 相当狠。哎呀，可是呃，我心说了，你这把我摔成这样，你这镜头用不用啊？啊、哦。用是用了，就是一背影，是一啊，哎呦，那个拍了大概有半天的时间。一个成功的镜头需要多种配合，哦、比如说你下来的时候突然有个声响，嗯，下来时候这个镜头没抓住，嗯，下来的时候可能景别不好看，嗯嗯，啊，就是或者我提前喊啊了，嗯，反正就是那头是刘仪伟和樱桃俩人，他们俩坐那边，我一个人坐这边，每次都是我先落地，可不容易啊
1: 。哎呦喂，天哪！所以通过您这个这不敢喝水，
2: 不敢吃饭。嗯
1: ，拍现代戏也是那样吗
2: ？拍戏做节目都是这样。你说我们做节目，一个主持节目，嗯、你说你要喝水打个嗝怎么办？关键时刻你你,你那个胃反胃，而且你说话耗气力呀、啊，你这个如果坐不住的话就很难。所以一般来说就不吃饭，嗯
1: 、饿着、嗯
2: ，饿着
1: 。那您这饿着这身材怎么还
2: ？我现在瘦了，哦瘦瘦了，瘦了三十斤呢。<笑>最早是七斤食的。哈哈，最早期是四两。巅峰是两百二十斤
1: 。两百二十斤哈、嗯，那大概年，结束的时候超不过四
2: 两，你放心。
1: 哈哈，哎，整个跟您聊天，觉得虽然说那么多痛苦哈、啊，那么多郁闷纠结
2: ，就是看什么都是风光一面，谁不好谁跟你说呀？嗯，就这样
1: 。但您今天愿意跟我们说，愿意
2: 说演说，所以他这个电影我们也得支持啊，年轻人呐、啊，对，做这么一部电影，用想法把它做出来。非常不
1: 容易，所以其实我觉得您还是很愿意参与到很多这个年轻的创作班底或者导演的这个新戏里面
2: 。嗯、呃，我是这样的，就是说到、嗯、无论是年轻年老，就是如果人家愿意用你、嗯，这个你就叫感恩之心，人家给你一次机会。嗯、毕竟从俗的讲，人给你一个挣钱的机会。嗯。从好的地方来说，人家是挺信任你的。
3: 嗯
1: 。所以咱得
2: 给人把活练好
1: 。所以在这部戏里面，你演的这主编哈，虽然说他可能就是一段场景。但是还是亲力亲为，尽大概有
2: 几场戏，最后好像还删了一场<笑>，是吗？是是是是,是。<笑><笑>
1: <笑>所以大家如果有时间有机会的话，也可以看一看南威老师在这部剧里面的一个表演、啊、其实除了这个主持演戏哈，我查了一下您的资料，我之前也是就跟普通观众一样通过电视荧幕了解您。哎呦，我看了一下您这传奇的经历，真的觉得特别的惊讶。比如说，先说几个关键词儿，有这个学通社、IBM、非洲创业，还有黑白五子棋、名誉九段，是哪个就觉得哎。这那位老师背后还有这么丰富多彩的这个人生故事啊
2: ！对,对，我是主要什么挣钱干什么，嗯，让我干什么干什么。我要跑不了呢，我就在那地儿好好干。嗯、啊，是吗？能跑我就跑
1: ，<笑>能跑就跑、嗯
2: 。我就一切都是为了活着。<笑>
1: 嗯，是。那咱们就先先说这个学通社，它是这个北京中学生通讯社的一个简称。嗯、有人说这里是人才的试验田、嗯。您曾经是学通社第二届东城分社社长，第
2: 三届就当总社社长
1: 了。哦，那时候已经总社了，从第二届开始干哈、嗯。那时候是多少岁啊
2: ？十几岁
1: ，中学生嘛，中学生嘛。啊、嗯，对，进入到这个学通社。那时候的理想就是当一个传媒人，比如说一个很优秀的记者，想当新
2: 闻记者，啊、新闻记者，新闻记者，嗯，就是新闻呢、啊，那会儿还没有像现在这种互联网、嗯
3: ，对
2: ，大家都是那个通讯员约稿制，写稿子，写稿子、嗯、啊，但是呢，呃，那会儿就是学生接受很多新的潮流的东西了，呃，那么这些信息量就很小。嗯、当时的学东社主办的时候的想法呢，还是把。十五岁到十九岁之间，比较具有新闻记者潜力和文采潜力的学生、嗯，叫文学神童。嗯，文学神童，哎、文学神童，集合起来呢，来为媒体服务，就是提供一手材料、哎、啊，写东西主要还是写儿童作品或者是这个少年作品、啊。嗯，但是呢，我进入这个学童社之后呢，就是发现呢，竞争不过那些特别重点学校那些才子。因为他们的文笔确实很好嗯。嗯，后来我就在想，我说，哎，光这闷在屋里写，因为那会儿全北京市才招了不到一百个。嗯，后来我说，中那么多学生哈、嗯，我说你这个信息量太小。其实我们就是起了通讯员、通风报信的作用嘛。对，有好的题材和素材之后，那个真正的记者去采访嘛。所有者提出了一个通讯员制，就小记者本身是通讯员的，嗯，通讯员再配上通讯员，哦，所以我当时提出一个这个各个学校都要再配两到三个通讯员，嗯，而且打破这种嗯制，而且把所有的那个重点放到开放初二到高二，因为高三得考大学嘛、嗯，
3: 对
2: ，然后那会儿就建议了广泛的通讯员制，就是建立人特 night。
3: 嗯<笑>，而
2: 且我提出不等待新闻，不去追踪新闻。嗯，学生要制造新闻，在延伸新闻。新闻需要可控性。嗯，而不是说那种爆发性的那种战地性。呃，我觉得呢，新闻。它表象是新闻、嗯，因为它需要一种突发性吸引眼球，它只是表面层次，真正的是新闻的背后的层次是属于引导层次，嗯、就是你为什么要报道这件事情、嗯？这件事情报道之后会有什么样的作用？嗯、那这个新闻会产生什么样的结果？嗯、我觉得这个是真正的新闻和深度报道和深度引导是结合的，嗯、所以我就提出来，就是一提供信息，二一个呢要制造新闻。我那届社长提出的是这个观点，打造平台。比打造单一的实体更重要。大学呢是经贸大学、啊，研究生呢是中央民族大学，
1: 都在北京上的学
2: ，在北京上的、啊。所以呢，我是北京人、啊
1: 。大威继承了父母的艺术细胞和表演才能，从一九九六年中央电视台主讲《黑白世界》开始，在电视荧屏上活跃起一个笑容可掬、妙语连珠、幽默大方的节目主持人——大威。到北京电视台，《今晚我们相识》，牵起一对对恋人之手；从以诙谐幽默的言语加上流利的英语串起的大型双语访谈节目《国际双行线》，到一句亲热诱人的“吃了吗”，将人们吸引到十全十美，享受中国几千年沉淀积累的饮食文化。曾经爱说爱闹的少儿类节目《夺宝对对对》、《月圆之夜》、《紫金之巅》的游戏世界。汇集最新发生的奇闻异事、趣言妙论、谈天说地、嬉笑怒骂，并首创零距离聊天式的百集情景脱口秀。纳威在一七期的节目中，不经意间把轻松幽默扩散开去，说吧，为凤凰卫视及六十余家城市电视台创造了收视率一个又一个的新高
3: 。
1: 然后呢，那 IBM 那段儿那。音响对、嗯
3: 、，IBM 这听起来这是一个
2: 有
1: 这技术含量的、这个。IBM， 我是以
2: 临时工身份进去的
1: 。有临时工，您是做什么的
2: ？刚开始就是基本上装塑料袋啊，啊什么端端茶、倒个水什么的。那会儿不是
1: 说进媒体嘛，当那记者嘛，怎么就跑？因为我父
2: 亲去世之后，家里确实拉了很多亏空
3: 。
1: 哦，母
2: 亲的身体也不是特别好。那会、个、儿就是找工作、嗯，我第一份工作是在东直门。嗯，说什么一个饭店里让我卖早餐。主管卖油条，将来有可能升职成为餐饮部经理。那会儿我人生最大梦想、哦，就成为那酒店的餐饮部经理。<笑>那
1: 时候多大
2: ？那会儿已经十九岁了。嗯啊，那会儿就找一份工作，能够、嗯、谋生，哎，谋生养家。对，嗯，那会儿就是说，就是、就是活着就行。嗯，那会儿就是不怕，那会儿就是好使。后来在 IBM， 呢，加入那个汉字的那个，就是因为最早的是那个五笔字型，大家都知道思通、嗯。但是呢， IBM 一直想推出那个真正的汉化系统。那么在汉化系统小组当中呢，我加入进去以后，对于汉字常用字的编排，嗯，哎，做出杰出之贡献。这个是您的
1: 专长吗？比如说您是小学是是我的专学过，但是这个、但怎么个因为那个日
2: 本人做汉字排序已经做了很长时间了，嗯、哦，就是很简单，就是比方说“音”这个词，嗯，是发音的“音”排在那，还是音乐的“音”，还是“音。硬哪个是中国人最常用的字？因为呢，你在一个屏幕当中索取拼音出字形的时候，你必须把长用字搁前头。嗯，你不能音乐音放到五篇以后，那么减少打字速度啊、哦。对，那个中国没有，日本人研究了大概三年没有，但是后来我加入了那个北京的那个 branch 那个组做这个。嗯哼，做了一年半，那泡图书馆泡了很长时间。然后呢，我提出了一个以普通话发音标准的开口音、闭口音的第一个相近次行音，嗯，由它进行排序，哦，
3: 那么
2: 这个还在试盘获了点什么叫所谓的奖励吧，嗯,嗯嗯，最后就突破了这个所谓的难关
3: ，对，
2: 啊，然后呢就是汉化了这一块，然后后来做 S 百啊，然后做二四六千啊，然后。就是做一些那些计
1: 算机方面的行业的这些工作对对对，那在那边干的挺好的。后来怎么就又转到这个主持这行业来了
2: ？那个在 IBM 生活压力特别大、啊，后来我记得我们那个公司那个、嗯、那那叫、个、经理叫张德良还是朱继武啊喜欢我，把我提升为管财务去了
1: 。哎呀，挺重要一个行、哎、行当哈、啊。
2: 更我觉得该辞职了
1: 。为什么
2: ？因为我觉得他们可能要轰我走。
1: 这可是这财务这多敏感，因为我不是学多关键我
2: 不是学财务的
1: 。那他们就敢把你放在那儿
2: ？那就意思让你走呗。<笑>你说我还看不出来吗？<笑>啊，这、就是当然，这也有点开玩笑。<笑>因为那会儿基本上，我能够直接决定利都饭店的中餐的这个股票升值、降值。哎呦
0: ，文艺大。搜索最实用的文艺信 息，
1: 网罗最热点的文艺话 题，
0: 凸显最先锋的文艺态度。FM FM 一零六点 零， 一
3: 零六点 六， 北京上空最文艺的调 频， 最
0: 文艺的调频。
1: 水之甘 甜， 溪流淙 淙， 泉水叮咚。
4: 水之情 深，
1: 干涸大
4: 地。爱心井水
1: ,水，水之润泽，灌溉良田，碧波万顷。水之力量，汹涌澎湃，博大精深
0: 。水之印象，灵韵芳
3: 华。珍惜用水，珍爱资源。
1: 全程扫描交通路况。首先来看一下路面上的情况：东三环外环十里河出口处车多；北三环马甸桥到金门桥的东向西方向车多；西三环六里桥的南向北行驶缓慢。感谢都市之声1018提供的交通路况。
3: 新天
1: 气之冷暖。再来关注一下北京的天气情况。北京市区今天午后天气阴，西南部山区有小雨转多云的天气。午后最高温度25摄氏度，最低温度23摄氏度。最后呢，要提醒大家的是，今天空气质量指数 98， 属于良好。另外，气候干燥，一定要多喝水。
3: 人保电话车险邀
0: 您一同进入海洋的快乐生活。四零
3: 零
1: 一二三四五六七。喂，人保电话车险吧，我的车该验车了。
3: 该验车了，车
1: 了你好，人保电话车险零零七号车险管家为您服务。哇，这么快！嘿，长得还挺像海洋。为广大
0: 车主服务，人保就是这么快。小伙就是这么帅！电话投保就选人保
3: 。四零零一二三四五六七。欢迎收听海
0: 洋的快乐生活。大家好，我是海洋。这今天早上的时候呢，当阳光透过窗子洒落进来的时候，啊，那种感觉我觉得太美好了。阳光照在床上，照在我的脸上，我的睫毛微微的颤抖。在朦胧当中，我看到了阳光折射出了其中好看的颜色：赤橙红绿青蓝紫。朋友们，你们知道吗？那个时候我是多想再看一眼这色彩斑斓的世界啊！但是朋友们，我没坚持住，又睡过头了。所以朋友们，每到这个季节的时候呢，我就想起了那句老话，叫什么呢？呃，春困秋乏夏打盹睡不醒的冬三月呀。今晚五点，海洋现场秀，咱们接着聊。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
3: 。四零零一二三四五六七。
0: 搜索最实用的文艺信息
1: ，网络最热点的文艺话题，
0: 凸显最先锋的文艺态度。FM FM 一零六点
1: 六，一零六点六，北京上空最文艺的调频，最
0: 文艺的调频。文娱新闻现场，明星背后故事，文化产业走向，中午十二点，文艺大家无
3: 所不谈，文艺大家谈。
1: 亲爱的听众朋友们，这里是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声正在播出的《文艺大家谈》。半点之后，欢迎回到节目当中，我是主持人武科。电影短片上头条，讲述了一个片中片的故事，是一个被策划的头条，一部接地气的黑色喜剧。今天的文艺大家谈，我们将继续有请这部电影的主演、知名主持人纳威，主演胡明和导演林秀强，讲述他们的创作故事和奋斗人生
2: 。电视圈，因为当时对他并不陌生，就觉得这个挺好的一件事情。
1: 那那时候是观众啊，您、
2: yeah. ？
1: 观众，
2: 对,对,对接下茬呗。<笑>啊，哪位观众发言？举手上去说两句，说挺好。您当时是从嘉宾做起的啊？我那会儿在 FESCO， 就是在工会当干事。嗯，那干事
1: 经常就是干大宣传哈、
2: 哎啊，主要是负责这个计划生育工作、献、啊、血、电影院发门票，<笑>主要负责这些工作<笑>血血，林林总总的这些，送个信儿什么的啊、嗯。当一个普通的职员啊，然后组织员工啊、嗯、上电视台啊参加活动啊，什么这那的、啊。那会儿大家一般的那会儿工资水平都在两三千了吧？嗯，我那会儿能挣到大概八百块钱到九百块钱。哦
3: ，啊，
2: 那会儿天天就是骑自行车上下班呗。嗯，这样，然后呢，就是电视，人就挺好，因、哎、为我我这骨子里搞文艺的，觉得这没什么呀，这个，嗯。而且说话到位
1: 、哎，信手拈来嘛、啊，这不就是
2: ？也不占剧组盒饭，<笑>这要干什么干什么，<笑>好使，好使，手机好使。<笑>哎、后来主持主持说：“那你就来试试吧
1: 。”就是那个节目的那编导、嗯、主创，他们就找你了
2: 。对，我其实是中国最早婚庆节目主持人。哟，对呀、啊，荧光那个，<笑>北京台那个，
3: 嗯
2: ，我是最早的婚恋节目主持人。然后后来呢？专业的大家知道呢，就是做五子棋讲座
3: 。对
1: 。但是现在很多的，包括我自己也是，可能看您更多的就是一些美食啊或者娱乐节目哈。说到这五子棋了、嗯，您不仅就主持这类节目，您还真给钻进去了。外界对您的评价哈，说对五子棋在中国的普及以及发展做出了积极的贡献，被授予五子棋荣誉九段。
2: 那个五子棋呢，就跟现在什么斗地主啊、掼蛋呐、嗯哼、福袋地啊，那会、个、儿同等水平。嗯，但是呢，我就是把它拿出来之后呢，规则化。嗯哼，规则化之后呢，再推广出去。嗯，然后呢，再跟国际棋联有个对接，使这个棋种成为一个正式的、意志的、有竞技类的一个比赛项目嗯嗯。嗯，现在呢，国家已经把它作为一个正式比赛项目了。对
1: ，您曾经也是参赛选手啊。对，也是参赛选手。哦、现
2: 在，咱们。就全世界已经有很多人通过这个棋种养家糊口了，已经变成职业了，哎、已经变成职业的了。嗯,嗯可以打奖金。在我们的努力下，中国已经把全世界的所有世界冠军都拿个遍了
1: 。我们的五子棋在国际上这成绩现在这么好啊
2: ，已经是世界顶级一流的
1: 了。哎呀，我觉得这方面真的应该。嗯加大力度宣传，可能很多人，比如说从我的角度讲哈，嗯、五子棋，我们可能就平时这茶余饭后做一个小游戏。您一生刚才说的这些五子棋，它的规则跟我们普通人的这种玩法。大致是一样吗？还是、呃、不不
2: 职业比赛是跟这个不一样的。嗯。但是呢，我推广的呢是只要你参与就可以了。嗯。既可以阳春白雪，也可以下里巴人。哦。哎、啊，就是就因为你不一定什么都做成专业
1: 。就跟我们的国球一样的是
2: 吧？啊<笑>啊、对对对。<笑>就可以。乒乓球垫鸡子也行。<笑>啊、或者您真是销扣结合也可以。啊、嗯、<笑>反正呢，我觉得呢，因为，呃，那会儿呢没有那么多的信息量。嗯啊，推广起来呢容易一点，但是五 G 的后半年呢，就是信息量太大了，嗯，太大之后呢，人们呢是可选择的东西多了啊，所以呢就是容易宣传也更不容易宣传
3: 了，
1: 嗯，是一把双刃剑了
2: 啊，对对对对对，对，所以呢它因为它不是必需品，但是呢它主要是在精神领域当中或给某些群体增加一些精神寄托，而且呢它主要是负担一些民族文化东西。
1: 比如说，就说寿司也好，或者是刚才我们说的这个五子棋也好，哈，您首先是因为工作接触他喜欢上了，还是本身在生活当中就对这事儿特感兴趣，有很大的热情呢
2: ？嗯、我平时比较爱玩儿，啊啊，各种各样的玩儿。但是呢、嗯，我的想法是这样的，就是说，如果能把一个玩儿的东西变成你一个职业、嗯，并且能把这个东西能感染给别人，嗯，这是一件很幸福的事情
1: 。不、哦、那么痛苦了，想之前讲那个哈，<笑>稍微有点小享受了哈。就有点享受了。那威最得意的事情就是把一个特别简单的游戏五子棋喋喋不休地说了六年，居然给说成了一项正式的竞技节目。连珠棋属于广义五子棋之一，是日本对原始五子棋规则进行改良后的重新命名。而纳威是中国连珠的开拓者。一九九二年十月，三上繁太郎带领日本连珠代表团访华，拉开了中日五子棋交流的序幕。纳威参加了当时在中国棋院首次举行的中日五子棋交流赛，曾战胜来访的日本棋手，引起震动。一九九五年七月，他孤身赴爱沙尼亚塔林参加第四届连珠锦标赛，获得 B 组第二十八名，这也是中国选手首次参加国际赛事。纳威自二十世纪九十年代初期以来，对连珠在中国，尤其是在北京地区的发展和推动，做出了积极的贡献。他是中国连珠盲棋的发明之一，先后编纂出版《连珠五子棋电视讲座》。五子连珠、十日通等一系列连珠毒物被授予五子棋荣誉九段、嗯。咱们还是回归到主持人哈，您刚才说美食节目哈，嗯、这婚恋节目，包括这五子棋的这种各种节目哈，嗯、主持生涯也得有。二十二十年了，二十年了哈、啊嗯。您觉得您主持这一路走过来、嗯，什么样的节目类型是你个人觉得是比较难的
2: ？对于我来说，在主持这方面没有难的，我天生就是主持人的料子，和演员的料子啊。
1: 嗯，什么时候开始发现？就觉得你刚才介绍你在十九岁、二十岁的时候，你看厨房里面卖油条的什么的各种行当，其实也都做过
2: 。我主持可以没有观众，啊嗯、我可以说六个小时。
1: 就自己在那儿口若悬河的，享受其中的说。
2: 对对，我一个朋友，嗯，是北京安定医院的主治医，他看我录完节目之后，他说你这都不用确诊。你想住，随时就能住进来，<笑>而且你怕你住进来，原则上不会放你走的。
1: <笑><笑>都到这种程度了
2: 。<笑>对，而且我做电视节目、嗯，基本上职业到什么程度呢？嗯、就是在看提词器的类型节目当中、嗯，就是屏幕滚动的速度在呃二十八到三十、嗯，那个速度很快，一分钟要读大概是几百字吧，嗯、两百四十字左右、嗯。那么你想一想，屏幕在走的时候，你要去读它嘛？嗯、讲故事嘛？对呀、啊。我敢可以这么说，一般的主持人、嗯、可能一天做个五七六七，就已经很累了。对，因为他要录三十分钟。脑力、体力的这种压实说得说二十六分钟。嗯。就不停的说。嗯。你猜我能录多少期？这样的。
1: 您的最高记录哈？八七十七
2: ？嗯，太少了
1: 。啊！我觉得我在讲八七十七已经到底儿了
2: 呢。太少了，那挣不到什么钱。
1: <笑>您说说您的记录
2: 。二十一期。
1: 那您比如说，咱们就拿这二十一期来说事儿哈、嗯。您大概从比如说一天的开始、呃、几点开始录？九二十准时录。
2: 录到晚上十一点半把我搀起来，不喝水，不上厕所、嗯。他们一般的这个栏目大概有十几个人、嗯，三个人一组。嗯，他们轮番上是吧？他们轮番上，嗯，而且他们特别坏，嗯，他们把那个女编导啊，年轻女编导都放在最后那七八期节。<笑>他们想通过这种动物学来刺激我，我那个
1: 精气神到最后还保持那么强，是吧？
2: 就这十一点录完了，说明天录节目事，我还能再说一个小时呢
1: 。哎呦，你说这
2: 不精神病吗
1: 、啊？那您无论从这体力、您那脑力、您那精神，您怎么支撑下去的呀
2: ？我有信念
1: 。什么信念
2: ？挣钱。
1: <笑>您就这么直接哈、啊？
2: 那那你说怎么办呢？那就必须的。嗯第一呢，人家电视台、广播台做节目不容易，嗯，经费也比较少，
3: 对，
2: 咱只能靠量取胜了，嗯。我、啊、真是一线演员，我十年演不戏，嗯我，我就会唱一首歌一辈子，那时代过去
3: 了
2: ，嗯。那么你就是要努力呀，你要工作呀，啊
1: ，都是您一段一段这个我们家所有房子
2: 都是我说出来的，哎呦天哪，那要是变成噪音得多大声啊！<笑>
1: <笑>所以这主持演戏之路哈、啊嗯，还是任重而道远啊。嗯
2: ，对，是所以主持也越来越不容易了。现在嗯嗯
1: 嗯。那您现在这个主持、演戏，包括可能也会做很多的这个幕后的这个工我做脱口我其实中国最早做脱口秀的。嗯哼。做脱口秀。对，现在这个脱口秀也这么火。您现在主要的工作的重心会放在哪儿呢？
2: 工作的重心呢，主要是放在演戏这一块
1: 了啊、哦，演戏这块了
2: 。现在主要是接一些好莱坞的外语片啊、哦，因为呢，咱这不是爱 b m 混过吗？啊、哦，对、呃，字母发音还比较准确。嗯、哦，对啊。啊能够说一些鸟语，嗯，所以呢，有些五六个句词儿的，您还都找我。
1: <笑>对，要要不然别的演员还得再学半天，练习半天。你您是快
2: 呀、啊。嗯哼啊，我这比嗯哼强啊。啊，是吗、啊
1: <笑>啊？啊，底子好哈，底子好
2: ，你敢说。嗯、啊、<笑>嗯，<笑>两百个单词儿你就来回用呗，这个种自信还是有的
1: 。怎么能？你看您其实小时候，包括你这个青年时代。嗯用普通的人的角度看，也受过很多的苦，经过那么多的精力，工作转那么多行哈，怎么能一直保持这么自信
2: ？哎，就说明还有挣钱的机会。体检还没查出病来、哎，你真没挣钱机会了。体检说你这不行了。嗯，像我们这种人看着乐观，挺坚强的，嗯、立马就完，当时就瘫地下。真的假的？谁都这样。
1: 嗯，这个时候就变一活生生的人了、啊。
2: 谁也别劝谁，坚强，你一定能成。你跌倒了再爬起来，从哪儿摔倒从哪儿爬，从哪儿摔倒从哪儿爬起来，那一定是医生帮你爬起来的。嗯，人跌倒了，一定是爬几步从别的地儿爬起来。这人还是有面子的，所以不容易。因为现在这个社会资源啊、共享啊、分配啊。反正不能闲着，你只要一停呢、嗯、就不行了。说你靠本事能够维持个两三年就已经很不容易，很不容易
1: 了。但是要是长久的话，还是得要继续的
2: ，哎，要往前奔，对对，对，就是活到老，笨到老
1: 。好的，再次感谢您哈。好，好谢谢那位老师。电影短片上头条的另外一位主演胡明是中国电影家协会会员，北京电影家协会会员，代表作有电影《集结号》《让子弹飞》。杨善洲、电视剧《再生缘》、范府大院等，这次他饰演了男主角，陷入被策划上头条的农民工。还是来聊聊最新的这部短片哈，名字叫做《上头条》。这次您扮演了一个农民工的形象，据说您曾经感慨说，觉得造型还不够土。
0: 对，啊、哦，对，因为首先第一，我们这个戏呢投资小，然后时间紧，任务重，嗯，然后特别短的时间内，嗯，我是非常非常喜欢这个剧本，嗯
3: 哼
0: ，然后呢看完我觉得这个剧本很打动我，而且我是觉得看完这剧本，刚开始是一个很弱小的一个人，到后来发现、嗯、哦，原来他甚至如此的强大，但是在记者的那一边呢，他是一个。做事觉得自己是很自信啊，或者然后然后生活上也很幸福啊，马上要结婚买房啊，嗯、对，然后到后来没想到哦，这么小的一个小人物把他给战胜了，或者是不管是用什么方法吧，反正总之人家这个可爱的民工同志最后是大获全胜嘛，嗯、是吧？嗯，所以我是觉得这个故事核非常好，非常喜欢。然后我呢。自己想了很多，然后我跟导演也聊得很透彻，嗯、在拍摄的时候，我也给他提出了很多非常发自内心的一些建议，哈，确、嗯、确实实,实是,是我自己想的是，肯定是要有工地上的一些镜头的。就比如说干活或者是吃饭啊，就他们其实吃很真实的一些场景。对对，因为、啊、因为那些地方是很脏乱差的，嗯、真的是非常很艰苦哈。对，非常艰苦。嗯，因为确确实实，你说我们北京这么多高楼大厦，确确实实有这些非常可爱的民工朋友们，他们的血汗啊、嗯，这样铸成的嘛。嗯，所以我说想表现，但是确确实实，因为我们从服装造型、时间上，确确实实不允许。我们一共才拍了四天。确实，电影本来也是遗憾的艺术。嗯
1: 、你知道对对、嗯，都想着是能够精益求精，做得更好。对对,对,
0: 对,对,对，大家因为因为确实我，我我我我自己也拍戏这么多年，确确实实是碰到一个很想演的人物，很感兴趣、很喜欢的人物，嗯、你会。竭尽全力嘛
1: ？对，而且这个人物其实是这部戏的一个主线和灵魂了。嗯、对对对，所以、嗯、绝对的男一号、啊、还好嘛。<笑>我是
0: 觉得确实是挺好玩的。你看、嗯，其实我跟记者，我们俩算是应该算并列男一吧，应该是、嗯、各自是负责各自的工作，但在最后可能会有一个 surprise
1: 嗯。嗯，很出彩的这个地方、啊、彩蛋出来。<笑>对,对对对对对。嗯，对对是的哈
0: 。嗯、反差很重要，就是前半段的傻和后半段的精明。其、嗯、实、就是、他也是没有办法，为了。身边的这帮哥们儿工友，嗯
3: 哼
1: ，嗯，有人也在评价说，哎，觉得胡明这次演的这个农民工很逼真啊。那你觉得演这个人物对你来说挑战大吗？嗯
0: ，肯定是我也是第一次演，第一次演，以前没有,没有,没有接触过这个，没有演过民工，对对，从来没有演过。嗯，但是我是觉得，就像我刚才说的，我说第一，我想还原的是他们那个真实的生活状态。在工地上也真实的见到过，就是他们拿一根筷子穿四个馒头、嗯，他们有时候一顿饭能吃八个馒头
1: ，因为体力消耗太大。
0: 对对对对对，你都会为他们的饭量精着，你知道吗？那么大一盘菜，八个馒头，你想想，就是为什么而且
1: 还是在狼吞虎咽的情况下、啊、迅速吃完。对对
0: 对,对,对，而且、嗯、不,不只是那个那个环境脏的，你就没法吃饭，那灰、那个水泥、石子儿，对对对，各种，而且就就地一蹲，也没有饭桌，什么都没有，吃的倍儿香。这是其实我在当时看完剧本的我脑海里的画面，嗯嗯，我说嗯，这些镜头我希望如果有机会哈、啊、可以拍，但是虽然剧本上没有涉及到，嗯，所以说但是就是因为时间紧啊，就反正还是没有拍到。嗯、但是就说这是我的一些遗憾，就是我觉得我自己想的是啊，如果说。可以还原的话，尽全力的去还原民工兄弟们、民工他们的这些真实的生活环境。这种越真实的东西是越容易打动人的。嗯，所以我觉得我是嗯做了一点点的功课吧。我曾经演过一次矿工，嗯、就是那个挖煤矿的那个，个、嗯嗯嗯，其实应该是有点像共通点,的,有点的，对，有共通点，嗯、
1: 都是在一线做着最累、最艰苦、最脏的这个对的。矿
0: 工更惨的就是他们的肺受不了。他们一直在吸，工作环境会更差，吸煤尘，对对对，嗯，那个煤尘是很可怕的
1: 。对，现在这个短片可以这么叫哈，微、嗯、电影或者短片，对，已经在很多的这个渠道上面也上映了。嗯，你在演完，然后再看到成片，嗯，然后觉得整个表现怎么样？嗯
0: 、呃，我自己还是蛮喜欢的，应该可以打八十五分以上吧嗯嗯。嗯，也是一个心血之作哈。哎、啊，对对对对、嗯，虽然时间短，但是我觉得，首先第一。还是那句话，我喜欢这个剧本，喜欢这个故事，嗯、喜欢这个人物嗯。嗯，然后呢，我觉得导演把剧本里边呈现的很多东西全部都展现出来了，非常好。你
1: 还是很信任他啊、哦？对，非常
0: 好。因为为什么呢？首先，第一，我们这个很多地方都有限制、嗯，就比如说我们的时间，比如我们的资金，比如说我们所有的服化道社、美，嗯，这些装化妆道具、摄影、美术，嗯哼，都是你很多你都可以想。但是你没有办法把它呈现或者实现，或者对对对。但是因为我们确确实,实实，第一它是一个短片嘛，再一个、嗯、大家就在这么短短的几天里，这一波人就要要完成它，我觉得已经很不易了。而且、嗯嗯、我觉得年轻导演一定是非常好的，因为他的那个劲儿，嗯。是一定要大家多去鼓励、多去帮助的。年轻导演他一定会想出各种各样的你你完全想不到的花招嗯，就像航拍，
1: 嗯，我
0: 是完全给我了一个惊喜。在
1: 主创包括导演哈，尽自己所能的去运用、哎、所有一切可以实现的这个东西。对对对对对，来丰富这个影片。对
0: 对那有这个东西和没这个东西一定是天壤之非，非常棒。所以说也是值得我们学习的。
1: 电影短片上头条的导演和编剧林秀强毕业于中央戏剧学院，代表作有电影《绽放》执行导演，李天佑《血战四平》执行导演，电视剧《征途》自编自导自演等。对于这次新作，他感慨短片比长片更考验年轻导演，而对于纳威的加盟出演，则源于一个特别的跨国电话。欢迎这部剧的导演、编剧林秀强做客我们的文艺大家谈。这个上头条呢，是一个带有黑色幽默而且很接地气的故事。我、哦、我们就想让您来讲讲这个灵感是怎么来的
4: 。大家好，我是上头条的导演林秀强。说起这个灵感，我有一个朋友是做新闻媒体的，嗯、而且呢，他是做报纸行业的。传统报纸行业呢，受到一些自媒体的冲击，嗯，本身他们的压力都很大。然后呢，他们也咨询出路吧。哎，正好我这个戏的这个编剧之一吧，他就是一个资深的一个主编，然后他就给我讲了一个农民工讨薪的一个小故事。哎、嗯，我说这个故事不错。哎，恰恰正好赶上电影频道和导演协会弄的这次创投季的这个类型短片，我们就投了。嗯。后来又经过频道领导的。审查还有专家的一些意见和建议吧。嗯嗯。我们最终这个经过呃剧本的这个磨合 吧， 最终进入十二强。
1: 对， 所以现在其实很多的这个观众或者影迷们也能通过各种各样的渠道看到这部短 片， 已经是接受大家的检阅哈。对对是的。我们再来聊聊这 个， 比如说演员 吧， 先来说说这个纳威老师怎么来选择他。出演这部剧的这个主编这个角色呢
4: ，那位老师呢？之前我们俩有过合作，在《一夜成名》一个电影里头，而且那位老师的为人大家都知道，呃，非常正直，而且非常热心啊嗯嗯。对，就有一次呢，就是无意中我们把剧本写出来以后，觉得这个主编应该是一个很出彩的一个人物，所以想来想去。觉得可能一般的同志可能还驾驭不了，嗯，所以盲目的就就给奈文老师打了一电话，没想到奈文老师就回我两个字儿“靠谱”，嗯、呃，就来了，很干脆的就答应了，对对,对非常感谢
1: 据说这个答应的过程还有一个这个小花絮哈、啊
4: ，对，所以说这个戏呢给我特别多的感动啊，就是我当时就是抱着试试看的想法给奈文老师打电话。呃，打电话的过程中呢，当时也不是很笃定哈、啊，他就能答应。对,对,对，然后我就说说起这个事儿的缘起，然后剧本的大概的情况。呃、南文老师一边在听，但是声音非常低。后来就给我回了两个字靠谱。”等我真正在拍的时候，他开着车从北京直接奔到天津，而且他为了不给我添麻烦，自己开车去了。然后我就闲聊，我说：“南文老师，前两天我给你打电话，是不是生病了，还是怎么着？声音那么低沉啊？”嗯。他说没有，他说你知道你给我打电话我在哪儿吗？嗯、我说你在哪儿？我在加拿大。你什么时候几点打的？我说我在十二点打的。他说对啊，我那边也是十二点，我是凌晨。那、嗯、<笑>会儿才恍然大悟啊、嗯！对对对，嗯，所以真的是特别特别感谢。其、就、实、是、这些朋友真的是不求任何的回报，嗯、只是一种友情的一个真实的体现。我老说，就是一部好的作品。不是一个导演如何如何，或者是某个演员如何如何，是整个大家协调，大家的力量凝聚在一起，才能成一个好的作品
1: 。对，所以还是一个整个团队的合作的一个过程。对对对包括我们刚才在采访胡明的时候，他也说，其实整个的筹备过程有一段时间，但是真正开拍其实很短，是大概也就几天的时间，对，就前前后后完成了这部创作。
4: 对，因为频道对这个类型短片呢有一定的限制，比如说时长，因为有限的资金里边不在非常充沛的时间利用下，你的资金还有你的周期就会超。准备的时间比较长，就是如果准备的比较充足呢，就这样拍起来相对顺利一些。而且关键当时我第一次去干景的时候，感觉整个大环境都非常好。就是突然间发现，因为我的一个主场景是一个烂尾楼。嗯，你知道天津武清开发区呢又非常棒，它是一个新兴的开发区，嗯，全是新的楼房，嗯、没有没有那个就需要的场即将失望的时候、啊，刚要开车准备往回走的时候，发现在我面前竟然矗立着一座十一层的高楼，是一个烂尾楼。嗯，呃，据说是老板是因为生病了是吧，哦，所以说留下这烂尾楼。所以我们你决定拍的时候，第一天就要拍那儿。而且我们也举行了一个稍微隆重一点的、庄严的一点一个开机仪式的，在路上就在那个地方，嗯、对，所以非常顺利。等我这个戏杀青了以后，第二天下大雨啊。<笑><笑><笑>对，以，今日有天象嘛？
1: 天公作美哈对对对，因为你们的拍摄周期很紧，如果那个时候，比如说在你们拍摄第一天、第二天就出现这样的状况的话，那肯定要停
3: 拍
4: 。你像我一开片是有一组这个航拍的镜头，航拍的场面，而且你就想营造一个大片的感觉、嗯、啊。我是那种小八爪的5 D 3的那个机器来拍，这个拍呢就会受到天气啊、风向的影响特别大。头一天，我们经过试飞，然后把航线都定好以后，第二天拍起来非常非常顺利。
1: 阿威曾说，成功的人有两种，一种是适应生活的人，另一种是创造生活的人。他十九岁进入美国 IBM 公司，五年中从最低的业务员升到中国公司客户中心的主管，曾得到过公司颁发的亚太区优秀员工奖。后来又到非洲担任过一家工厂的首席代表，这说明自己在适应外企工作上是成功的。现在他又开始另外很多种尝试。当一个创造生活的人，虽然知道这要冒很大风险，要失去很多，但是他不怕，也相信努力之后的成功。比起当年的意气风发，现在的那威显得内敛而淡定，但言语之间依然流露出强烈的自信。他只是想给老百姓们带来欢乐，全心全意为人民服务。无论是对节目，还是对未来，眼前的那威，性不如烈酒定让你醉，那就化作茶水，帮你去逆清肺。依然高谈阔论，激情总在。我是五科，感谢各位收听今天的节目，期待下次我们继续结伴同行。